0: Sevgili izleyicilerimiz iyi akşamlar, güzel pazarlar diliyoruz size. Foncu yayınımıza hoş geldiniz. Bu akşam konuğum e, Sayın Hocamız profesör, Doktor Dr. Sade Uzunoğlu. E, hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkür ederim hocam. İyi yayınlar diliyorum. Umarım güzel bir e, yayın geçecek.
0: İnşallah hocam eminim öyle olacak. Biz şimdi öncelikle hem küresel piyasalar hem de bizim borsa tarafını ve içeriği konuşalım istiyoruz bu yayınımızda. Evet. Ben size öncelikle bu en son Merkez Bankası'nın kararlarını... E, sormak isterim. Tabii en e, sıcak haberlerden birisi bu. Zorunlu karşılıkların işte e, değiştirilmiş olması ve işte kredi kullanımıyla, bankaların kredi kullandırılmasıyla ilgili getirilmiş olan zorunluluk. Biraz hani bunların piyasalara etkisi nasıl olur? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani buradan bir şey çıkar mı? Gerçekten bu yapılabilir mi? Hani zorunlu karşılıkları anlıyorum ama hani devlet kağıdı alman karşılığında kredi verebilirsini e, özel bankalara da uygulayabilirler mi? Yoksa bu sadece devlet bankalarıyla sınırlı Kalır mı hocam?
1: Şöyle e, söyleyeyim. Biz zorunlu karşılık deyince daha çok biliyorsunuz e, anlatırken yükümlülükler üzerinden bir zorunlu karşılık. Yani mevduat topluyorsa veya dışarıdan kredi alıyorsa e, bir yerden kaynak temin ediyorsa bunlar karşılığında bir zorunlu karşılık ayrılırdı. E, şimdi farklı bir şey e, getirildi e, sistem olarak. E, dediler ki e, efendim bundan sonra verdiğiniz krediler üzerinden de. Karşılık ayıracaksınız dediler. Şimdi o karşılıklardan da vazgeçtiler. E, orayı sıfırladılar. Ama e, bu kez bizim eskiden disponibilite vardı hocam. E, siz hatırlamazsınız <gülüyor> belki e, o disponibilite e, konusunu. E, eskiden disponibiliteler vardı. Yani bankalar yükümlülükleri üzerinden hem zorunlu karşılık hem de disponibilite e, ayırırlardı. Disponibiliteyi de devlet iş borçlanma senetlerinden tutarlardı. Ee, tabii ki bankalar özel olarak bunlardan tutmak zorunda olduğu için aslında devlet kendisine de bir pazar yaratmış olurdu. Yani satacağı kağıtları daha uygun koşullarda satmanın yolunu bu şekilde açmış e, oluyordu. Çünkü bankalar e, belli o zaman tabii bir de e, tarih sınırlamaları da hatırlıyorum. İşte şu kadar vadesinde şu kadar kalmış e, kamu kağıtları tutmanız lazım hazine kağıtları diye. E, bu kağıtlara da talep e, hazırlamış oluyorlardı. Doğal olarak hazine ucuz e, yöntemle borçlanmanın yolunu e, açmıştı. Şimdi buradaki ee, yani şunu yapabilirsiniz zorunlu karşılık oranlarını daha da yükseltebilirlerdi yükümlülükler üzerinden ama bu yöntemi e, benimsedikleri zaman şunu görüyoruz. Sen kredi vermek istiyorsan e, o zaman e, sadece özel kesime vermeyeceksin bana da kredi vereceksin diyor. Çünkü sonuçta devletin hazine bonosu devlet tahminini alan e, banka aslında hazineye ne vermiş oluyor? Kredi vermiş oluyor. Yani paranın hepsini yani bankanın yaratacağı paranın hepsini ben e, piyasaya kaptırmam e, bir bölümünü de e, bana vereceksin diye bir zorlama e, getiriyor burada. Bir zorunluluk getiriyor. E, özel bankalara da uygularlar hocam hiçbir problem yok. Bence bütün bankacılık sistemine e, bunu e, uygularlar ve e, tabii ki sonuçları olur. Eğer bankalar kredi vermeye istekliyse sadece özel kesime değil aynı zamanda devlete de kredi verecekler demektir. Fakat özel kesimin özellikle zaten son dönemlerde çok da fazla kredi vermeye hevesli olmadığını görüyoruz. Aslında devlet de çok istemiyor. Hazine de e, veyahut hatta e, ekonomi yönetimi de aslında çok fazla kredi verilmesini istemiyor. Çünkü ciddi bir cari açık problemimiz var. Fakat e, diyor ki e, hazine, yani her yere kredi verme. Her yere kredi verirsen bu işte bana farklı şekilde yansıyor. Benim dediğim yerlere kredi vereceksin. Hem benim dediğim yerlere kredi vereceksin. Hem de bana kredi vereceksin. E, diye bir zorlama e, getiriyor. E tabi bu da Maalesef bankaların aktif pasif yönetimi yapma e, ola, olanağını e, ciddi anlamda ne yapmış oluyor hocam? Kısıtlamış e, oluyor. Yani çok ciddi bir müdahale e, aslında bu yapılan e, müdahale. E, ama e, uygulayabilir mi? Uygular. E, peki bu kredi üzerinde etkili olabilir mi? E, şunu da getirdiler biliyorsunuz. E, dediler ki eğer kredi faizlerini... 22'ye kadar e, uygularsan, şu kadar e, kağıt alacaksın e, efendim yüzde 29'a aşarsan yüzde kadar bana da kredi vereceksin gibi. Biraz kredi faizlerini de ne yapmaya çalışıyorlar hocam? E, düzenlemeye e, çalışıyorlar çünkü bu politika faiziyle kredi faizi arasındaki ilişki ölçüde kopmuş e, görünüyor. Büyük ölçüde kopmuş görünüyor. Yani 10, şu anda 13 e, politika faizi. E, siz de zaten şey yapıyorsunuz, izliyorsunuz. E, bir taraftan da %30'lar seviyesinde konuşulan e, kredi faizleri var. E, buradaki e, marjların açıldığını zaten biz banka karları üzerinde de görebiliyoruz. Özellikle... E, altı aylıkları bile kıyasladığınızda banka bilançolarında e, faiz, gelir ve gider dengesinde veya net faiz gelirlerinde bankaların çok ciddi bir artış olduğunu görüyorsunuz. Çünkü topladığı paranın maliyeti daha düşük ama kullandırdığı kredinin getirisi... E, hocamızın galiba internetinde bir sorun oldu.
0: Evet sevgili izleyicilerim siz de sorularınızı e, sormaya devam edebilirsiniz. Hocamızı ben tekrar
1: alıyorum. Hocam kusura bakmayın. Ben biraz e, e, şey olmayan bir yerdeyim. E, yazlık bir yerdeyim. Bir arkadaşımızın yazlığındayım. E, dolayısıyla burada biraz problem yaşayabiliyoruz ama e, kusura bakmayın. E, sanırım e, anlaşıldı mı en son evet. E, şeyimiz? Evet
0: Net evet var. en son siz bir de, sorumlattım.
1: Evet, net faiz gelirlerindeki artış zaten işte borsaya da bağlarsak buradan bankaların ne kadar karlı olduğunu ve ne kadar güzel prim yaptığını da zaten borsada gördük en son.
0: Aynen. Peki hocam şimdi izleyicilerimiz de soruyorlar bu aslında buradaki bu düzenlemenin tahviller üzerindeki etkileri nasıl olur? Tahvil faizleri nasıl etkiler bu düzenleme?
1: Şöyle... Bankalar tabii ekstra olarak bir talep e, yaratmış oldu hazine. Dolayısıyla o da ucuz borçlanmak istiyor. E, bu e, tahvil faizlerinde baskılayıcı bir e, girişim aslında e, bakarsanız. E, çünkü e, bir taraftan faizler aşağıya doğru e, gelecek. E, bu e, bankaların da işine yarar mı hocam? E, bence yarar gibi geliyor. Neden e, yarar gibi e, geliyor? E, çünkü e, evet... Hazine faizi, e, tahvil faizleri, kredi faizlerinin oranına daha düşük ama ağırlıklı ortalama getirisine baktığınız zaman aslında e, fena da değil. Yani e, bir taraftan kredi faizi 30-20 kağıt desek aşağı yukarı 25'ler seviyesinde bir getiri e, kendi maliyetlerine bakarsanız 17 e, maksimum. E bir de. Vadesiz mevduatlar var. Yüzde otuz civarında faizsiz olan bir vadesiz mevduat portföyü var bankalarda. Bu bankaların işine yarar. Dolayısıyla ben bu yapılan son adımın hem politika faizindeki düşüşün hem bu uygulamanın yani faizlere aşağıya çekme uygulamasının Özellikle bankacılık kesiminin bir çok iyi e, yansıyacağını e, düşünüyorum. Yani bankacılık açısından oldukça olumlu bir tablo karşımıza çıkacak. Neden? E, birkaç tane e, madde olarak sayayım. Birincisi bankalar kısa vadeli para topluyor. Orta uzun vadeli e, kredi e, veriyor. E, dolayısıyla... Burada bir problem yok çünkü zaten uzun vadeli olarak krediyi vermiş bankalar. Burada getirilerde çok büyük bir problem olmayacak. Ancak yeni kredi verirlerse biraz aşağıya doğru gelecek. Ama zaten belki bu 13'ün ardından 17 değil de 16'ya da çekebilirler mevduat faizini. Biliyorsunuz o kur korumalı mevduatta 17 gibi bir sınır var. Onu 16'ya çekebilirler. Oradan bir avantaj gelebilir. Ama en önemlisi hocam bankaların ellerindeki menkul kıymet portföylerinin değerinde ciddi bir artış olacak. Yani değerleme yaptıkları zaman varlık fiyatlarını yeniden değerlediklerinde çok ciddi bir varlık fiyatında artış göreceğiz. Bu da tabii ki bankacılık sektörünün özellikle aktif kalitesi açısından, aktif açısından baktığımızda son derece pozitif diye düşünebilirim. Yani alınan kararlar aslında bankacılığı evet bir yönde... Baskılıyor ama kimin işine yarıyor sonuçta dediğiniz zaman tekrar e, muhasebesel anlamda, fiyatlama anlamında baktığımızda yine bankacılık e, sektörünün işine yarayan e, kararlar e, bunlar hocam.
0: E, yani o zaman aslında hani şöyle söyleyebilir miyiz? Bir izleyicimiz de sormuş e, bankacılık endeksi ne olur diye. Şimdi biz son e, işte 2-3 haftadır bankacılık endeksi önderliğinde bir rally görüyoruz borsada evet, geçen evet. hafta bizim tarafta da fonlar tarafında da bankacılık endeksine yatırım yapan fonlarımız var. Onlar en yüksek getirili fonlarda Haftalık %12'lik kazançlar yazdılar. yani bu durum bu kararla birlikte ralli bitti mi diye sormuş izleyicimiz ücretsiz akademi. bundan sonrasında hani bir sonraki bilançolar açıklandığında tekrar bankacılıkta bu karların etkisini görebilir miyiz hocam?
1: E, hocam tabii ralli bitti mi bitmez mi? Bu şimdi biz burada işin Olması gerektiği yönü e, tartışıyoruz, e, bu nasıl yansıyabilir diye e, söylüyoruz, tabii ralli olur olmaz o, e, başka dinamikler var çünkü işin içinde e, borsada, e, dolayısıyla onu bir kenara bırakarak yanıtlayacağım. Ben Eylül bilançolarının da çok bozulacağını düşünmüyorum. Çünkü bankacılık sektöründe batık kredi oranı Haziran'da yanılmıyorsam 2.2 buçuklar seviyesinde. Yüzde 2.5 gibi MPL var bankacılık sektöründe. Bu da oldukça düşük bir düzey. Bir de bizim özellikle bankaların kullandırdığı kredilere baktığımızda hocam daha çok çok büyük kredilere yönlenmiş durumda. Yani toplam kredilerin yüzde 55'i çok büyük şirketlere kullandırılıyor. Yani Kobi dediğimiz kesime kullandırılan kredi yüzde 25 civarında bir rakam. Yüzde 20'ye yakında işte tüketici kredisi kullandırıyorlar. Dolayısıyla tüketici kredisi ve Kobi kredilerinin payı yüzde 45'i aşmıyor. Daha çok bizde Büyük montanlı krediler e, olarak kullandırılıyor. E, bu tabii ki e, şirketler e, aslında aşırı borçlu şirketler aynı zamanda. E, doğal olarak bu kredileri almak zorundalar. Yani rol etmek zorundalar. E, bankalarda Belli faiz oranları, örneğin 29 sa bunun sınırı, 29 bunu rol ettiklerinde faizi veya 25 ile rol ettiklerinde yine de kaynak maliyeti açısından bakarsanız, yani kaynaklarını toplama maliyeti açısından baktığınızda 17 TL'de, işte efendim bunu şey olarak düşünün, bir de yüzde %30 civarında da vadesiz mevduatlar var, e demek ki, %12'ler, %13'ler seviyesinde bir kaynak maliyetinden söz ediyoruz e, TL'de. E, Merkez Bankası'ndan fonlarlarsa şu anda %13'ler e, konuşuyoruz. E, bu bankacılık sektörü açısından e, hiç de fena bir şey değil. Çünkü e, 550 milyar TL civarında açık piyasa işlemleriyle fonlama var biliyorsunuz. Merkez Bankası'nın e, bankacılık sektörünü fonlaması var. Tabii bu daha çok kamu bankalarında e, bu paralar API ile yapılan fonlamalar ben bankacık sektöründe özellikle kamu bankalarının bu şekilde daha ucuz kaynağa ulaşma yönünde şanslı olduğunu düşünüyorum. Ama özel bankalarda yine maliyet açısından baktığımızda ehen diyebileceğimiz maliyetlerle parayı toplayabiliyorlar hocam.
0: Evet çok teşekkür ederiz hocam. Peki ben bir de e, tabii göz, gözler borsada dedik çünkü e, bir zamandır e, çok e, güzel yükselişlerle gidiyor borsamız nispeten de ucuz olduğu için. hep evet, bunu konuşuyoruz. Peki siz ne düşünüyorsunuz hocam? Yani önümüz kış ben merak ediyorum yani Eylül'den sonra artık enerji maliyetleri de artacak. İşte bir takım e, bu nahlunlarla ilgili sıkıntılar da hala devam ediyor falan. E, bizde hala borsa yükselmeye devam eder mi yoksa bir hani düzeltme gelir mi diye
1: sormuş Umut Bitkin izleyicimiz. Hocam e, şimdi şöyle bakalım. Şimdi e, belki ben de yok, sizde yok e, ama parası olanlar var. Yani ciddi anlamda parası olanlar var e, diyelim. E, şimdi bizde e, olsa. Ee, alternatifimiz nedir diye baktığımda faize bakıyorum. Benim alternatifim faiz değil şu anda. Yani TL faizi değil. Neden? Ee, 17 alabilirim. Ee, kur korumalı mevduat size evet yüksek getiri sağlıyor ama enflasyona karşı korumuyor sizi. Enflasyon e, işte resmi rakamlarla e, 70'li seviyelerde ama e, bizim hissettiğimiz enflasyon bize baktığımızda e, portföydeki veyahut da cebimizdeki paranın erimesine baktığımızda üç haneli rakamlar görüyoruz. Şimdi böyle bir ortamda e, döviz baskılanıyor. Merkez Bankası'nın çok ciddi bir şekilde yılbaşından bu yana 50-55 milyar dolar seviyesinde döviz sattığını piyasaya biliyoruz. Doğrudan veya dolaylı e, şey değil bu e, rakamlarla hesaplandı biliyorsunuz e, satışlar. Şimdi burada e, döviz baskılanıyor. E, faiz e, baskılanıyor. Burada enflasyon e, da e, paranızı ne yapacaksınız? Kimler kazanıyor enflasyonda? Enflasyonda şirketler kazanıyor. Ve özellikle tekel yapıya sahip işletmeler fiyatlama konusunda çok daha avantajlı durumda. He, diyeceksiniz ki hocam maliyetler de artıyor. Doğru maliyetleri artıyor ama bu maliyetlerini özellikle sektörde öncü dediğimiz firmalar çok rahat tüketiciye veya başkalarına ne yapabiliyorlar? Yansıtabiliyorlar. O nedenle e, bence e, burada kazanan şirketler, şirketler kazandığı için gerek sanayi firmalarına bakın, gerek bankacık sektörünün kârlarına bakın. E, borsa e, tabii ki burada büyük bir e, olanak sunuyor e, size. E, çünkü şirketler açısından baktığımda da değerlendirdiğimde de orada bir fırsat e, hala ee, devam ediyor ki yabancı olmadığı halde bu devam ediyor. Şimdi hep böyle gitmeyecek bir gün yabancı da gelecek Türkiye'ye. Türkiye'ye e, Türkiye yabancı geldiğinde e, çok daha farklı bir ortamla e, e, karşı karşıya kalacağız. Tabii bunun için çok ciddi jeopolitik riskler var bölgemizde, e, Pasifik'te efendim e, bir sürü problemimiz var. Seçim e, en büyük belirsizlik e, bizim açımızdan. E, bunlara baktığınızda e, tabii ki e, problemlerimiz var. Ama Önünde sonunda bir şekilde yabancının da girdiği bir piyasa e, olacağız. E, hani uzun vadeli bir portföy eğer düşünüyorsak e, mutlaka borsanın e, burada yeri var diyorum. Yani bu portföyün içinde mutlaka e, borsa kağıtları yer almalı. Hangisi onu bilmem. O, o kadar şirket hmm. analizleri e, yapmıyorum. Ama e, genel olarak baktığımda enflasyona karşı koruyan maldır. Bir maldır yani. İşte gayrimenkul olabilir bu. Efendim otomobil olabilir. Otomobilde biz yatırım aracı haline getirdik tekrar. Eskiden yüksek enflasyon dönemlerinde otomobil yatırım aracıydı. Hatta beyaz eşya yatırım aracıydı. E, dolayısıyla tekrar aynı noktaya döndük. E, ama bir taraftan da baktığımda e, şirketlerdir. e şirketlerde nereden şey yapacağız? Tabii ki borsadaki şirketler diye düşünebiliriz hocam. Ben pozitif bakıyorum açıkçası.
0: Peki hocam uzun vade dediniz ya herkesin uzun vade anlayışı farklı oluyor uzun vadede borsanın portföylerde olması derken hani bir yıl iki yıl bu uzun vadeden kastınız nedir yoksa daha kısa
1: bir zaman mı? Hocam ben e, tabii Türkiye'de uzun vade dediğiniz şey e, bir hafta bile çok uzun vade Türkiye'de yani eğer bakarsanız ama bir şekilde de e, biz geleceğimize yönelik olarak ne yapıyoruz çoluğumuza çocuğumuza? E, kalsın diye bir şey bırakmaya çalışıyoruz. Yani orta kesim dediğimiz veya üst gelir grubu dediğimiz kesim en azından tasarruf ediyor. Belli bir portföyü var. Tabii ki bunlar belli bir profesyonel e, şirketler tarafından yönlendiriliyor. İşte, e, Herhalde bir e, şey daha yaşadık. Kesinti umarız daha fazla e, yaşamayız. Ama e,
0: e, en son şirketler yönlendiriyor demiştiniz. Sade hocam sesim geliyor mu?
1: He, hocam arada e, böyle e, gidiyor e, sanırım şey. E, uh -huh. işte in, ya biz neyi tartışıyoruz? Hala Türkiye'de internet altyapısını kuramadık. Anlatabildim mi? Yani işte 4.5G diyoruz. Ee, yani bunlarla uğraşıyoruz. Oysa dünya hangi e, hızla e, gidiyor? Teknoloji diyoruz. E, her şey diyoruz ama maalesef e, internet altyapımız Türkiye'de e, yetersiz. E, bu ciddi bir problem. E, yani işte sanayi 5.0'lar tartışılırken e, ciddi bir problem. Neyse e, şeye geçeyim. Borsa ile ilgili görüşüme geçeyim. Uzun vadeli dediğimizde bir kere çok kısa vadede ben köşeyi döneceğim diyen çok insan büyük ölçüde para kaybetmiştir. Evet borsada bir, bir hatta biz piyasada hep kazananların hikayesini okuruz. Gazetelerde, dergilerde hep kazananların hikayesi vardır hocam. Ama... Hiç kaybedenlerin hikayesi anlatılmaz. Onlar böyle kendi aralarında konuşulur. Eyvah o kağıttan ne kadar dayak yedim veya döviz aldım işte şu kadar yüksek fiyattan buradan dayak yedim. Hep bunlar kendi aramızda konuşulur ama e, hiçbir zaman manşetlere çıkmaz. Hep biz kazananları konuşuruz. İşte şuraya yatırmış kazanmış tamam da o yüz kişi de bir kişi veya yüz kişi de iki kişi. Burada önemli olan uzun vadeden kastım e, belli bir e, işte halka açıklık oranında dikkate alarak tabii ki Borsa, hissesini diyorsanız, eğer çocuğunuza bir 10 yıl BES yapıyorsanız örneğin, 10 yıl sonrasını görüyor musunuz? Kimse 10 yıl sonrası için, tabii ki belirsizlik çok yüksek 10 yıl sonrası için de. Biz dediğim gibi bir hafta bile uzun ülkemizde ama 10 yıl BES'e para yatırıyorsak o zaman biz 10 yıllık da şirketlerimize para yatırabilmeliyiz. 30 yıl demiyorum bakın. Çünkü şirketlerimizin ömrü 30 yıl değil bizim ortalamada. Dolayısıyla ama bir 10 yılı en azından bu şirketlerin yaşayacağını, halka açıklık oranları, büyük şirketler, yani hani böyle çok speküle olmuş, halka açıklık oranı çok düşmüş, e, düşük, e, kendi kağıdını almış e, bu tür şirketler değil de. Yani büyük piyasa derinliği yüksek olan e, şirketleri e, bence e, çok uzun vadeli olarak aynı. BES gibi e, ne yapabiliriz? Değerlendirebiliriz. E, bunun için de fonlar da var. Hisse senedi fonları var. Çok iyi yöneten arkadaşlar da var. E, dolayısıyla bunlara danışarak 5 e, yıl, 10 yıl vadeli projeksiyonlarla parayı e, bur buralarda değerlendirebiliriz. Yani bence bir e, problem e, yok e, bunda.
0: Evet. Biraz daha kısa vadeli bir soru var aslında. Caner Çolak'ın sorusu diyor ki Caner Bey çok da haklı olarak aslında son çeyrekte diyor turizmin yavaşlaması tarım sezonunun bitmesiyle dolar girdisi haliyle azalacak ve enflasyon evet. körüklenecek diyor. Bu bağlamda ne yapalım diye sormuş Caner Bey ne dersiniz hocam?
1: Şimdi ben Eylül'e kadar bu işin idare edileceğini düşünüyorum. Eylül'e kadar. Zaten dikkat edersen, Eylül e, tarihini verdim e, size. Eylülden sonra ben e, özellikle Avrupa'daki durgunluğun e, yoğunlaşacağını, derinleşeceğini e, ve Avrupa'ya yapılan ihracatta ciddi sıkıntılar e, yaşayacağımızı düşünenlerdenim. Şu anda bile belli sektörlerde bunlar yaşanmaya başladı. Bunları araştırmak lazım. İhracat iklim endeksine de baktığınızda zaten e, yavaş yavaş bir bozulma görüyoruz. Yine arkadaşımızın söylediği şey çok doğru. E, turizm mevsimi Eylül gelecek. Eylül'de turizm de e, bitecek. Ve bizim bir de dış borç ödemelerimiz var. Eylül'de yüklü dış borç ödemelerimiz geliyor. E, bir de işte 40 milyar dolara yakın bir cari açığımız var biliyorsunuz hocam. Yıllık bazda bakılırsa. Artı üzerine bir de 182 milyar dolarda kısa vadeli bir dış borç çevirmek zorunda olan bir ülkeyiz. İkisini toplarsanız 220 milyar dolar yapıyor. E doğal olarak e, döviz üzerinde belli baskılar olabilir. E, olacaktır. Arada işte para gelecek, gelecek. Eylül'de biz para bekliyoruz diye şeyler de var. İşte 20 milyar dolar buldunuz. 20 milyar dolar hani... Türkiye'yi böyle çok büyük ölçüde rahatlatacak bir para değil 20 milyar dolar. Dediğim gibi bizim 220 milyar dolar kısa vadeli borç ve cari açıktan kaynaklanan finansman ihtiyacımız var. O nedenle döviz üzerine bir baskı gelir. Bu baskı enflasyonu biraz daha devam ettirir mi? Hani aralıktan sonra artık enflasyon bitecek hatta Ocak-Şubat'ta her şey enflasyon açısından bir sorun kalmayacak falan diyoruz ama ben yine de enflasyonist ortamın 2023'te de çok ciddi problem olmaya devam edeceğini ve enflasyonda da biliyorsunuz fiyatı belirleyemeyen kesimlerin cebinden fiyatı belirleyen kesimlerin cebine kaynak aktarımı olur. Bu kaynak aktarımı da kime olur? Şirketlerin cebine olur. Yani ben e, yine de şirketlerin bu süreç içinde e, para kazanacağını, yani enflasyondan yararlanmaya çalışacağını özellikle tekel konumunda olan e, işletmelere çok dikkat etmemiz e, gerektiğini yani piyasa payı e, özellikle büyük olan şirketlerin ben e, ciddi anlamda e, paylarını büyütmeye devam edeceğini e, düşünüyorum. E, yani yine de Enflasyon ortamlarında nasıl koruyacaksınız kendinizi belli söyledik işte bir işte döviz zaten yukarı eğilimli olabilir veya yatay tutabilirler zaten döviz çıpası gibi bir rejim şu anda uygulanıyor Türkiye'de ama enflasyondan kim yararlanırsa parayı o kesim kazanacak demektir ben bu nedenle Hala e, enflasyondan kazançlı olacak şirketlerin kağıtlarının avantajlı olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Evet düşebilir arada e, düzeltme yapabilir ama e, bu e, başka alternatifte e, görünmüyor çünkü. Aslında böyle dönemlerde bu kadar yüksek enflasyonun olduğu dönemde altın örneğin e, önemli bir alternatif e, olabilirdi. Ama altın uzun yıllardan beri o kadar büyük baskı altında ki e, çünkü... Büyük e, merkez bankaları çok para bastıkları için altının yükselmesine dayanamıyorlar. E, dolayısıyla her altının yükselmesi açığa satışlarla durduruluyor merkez bankaları tarafından. Ama diğer taraftan baktığımızda Çin, Rusya gibi ülkelere bunlar da rezerv olarak hocam altın tercihlerini artırıyorlar. E, dolayısıyla yani e, dolar yerine altın tercihi yapıyorlar. E, ben belki orta uzun vadede yine... Böyle 10 yıllık perspektiften konuşuyorum tekrar. Hem hisse hem altın gibi bir metalin mutlaka olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü rezerv para konusu 5-10 yıl sonra çok ciddi anlamda dünyada tartışılır hale gelecek diye düşünüyorum. Ama kısa vadede dediğim gibi ne kazandırır? Kısa vadede kazandıracak olan şey iyi yönetebiliyorsanız işte borsa fonlarıdır. Borsadır. E, e, Onun dışında e, yani dövizde belki arada böyle yükselmeler olabilir, oralardan e, alınabilir. E, ama ben en, e, en çok kazandıranın enflasyon e, olacağını e, düşünüyorum. Ona göre herkes gardını alsın yani.
0: Evet. E, Tunç Demirbilek katıl izleyicimiz bizim, bizim destekçilerimizden Tunç Bey. E, Türkiye'nin diyor sene sonu itibariyle bir ödemeler krizine gireceği ifade ediyor. Bu konu hakkında sizin yorumlusu alabilir miyim demiş. Aslında kısmen e, bunları konuştuk hep o rakamları evet. topladığınız. E, hani işler zor gözüküyor ama ne düşünürsünüz
1: hocam? Ben şöyle e, orada da farklı bir şekilde e, düşünüyorum açıkçası. E, çünkü... Şu anda Asya Pasifik'te bir problem var, jeopolitik risk var. Yani Çin, Tayvan arasında neredeyse yani her an patlayabilecek gibi aynı Rusya, Ukrayna öncesi yaşanan olaylar aynen yaşanıyor şu anda o bölgede de. Şimdi bir taraftan da Rusya ile Ukrayna savaşı var. Hiç kimsenin Türkiye'nin ki dünya ekonomisinde özellikle bizim ihracat sahalarımız daralırken Türkiye ekonomisinin çok ciddi bir krize girmesine e, hiç kimsenin dayanabileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla stratejik anlamda e, Türkiye hani böyle dışarıdan işte bize şöyle yapıyorlar. Hayır bence dışarıdan hiçbir şey tam tersi bence ciddi anlamda destekleniyoruz. Bu CDS'lere rağmen yani bu kadar yüksek CDS'lerle e, biz hala evet maliyetimiz yüksek ama e, hala desteklenmeye devam ediyoruz ve desteklenecektir diye e, düşünüyorum. Bu zaten göreceğiz. Eğer düzgün de bir seçim yaşayabilirsek bu süreçte yani böyle düzgün bir süreci yönetebilirsek orada çok aşırılıklara kaçmadan bence Türkiye'nin bu dönemde ekonomik krize girmesini kimse istemez diye düşünüyorum. Bu çünkü... Ayrı bir e, dert oluşturur e, bu bölgede. Aynı zamanda da e, bütün dünya karışırken e, burada da e, Türkiye'yi farklı yönlere doğru sevk etmeye çalış, e, çalışmış olurlar. Ben bunun isteneceğini düşünmüyorum ama şu e, da ol, olacaktır. Ancak rol ederler. Yani böyle çok büyük paraların gelmesini de beklemeyelim. Yani krize girmek istemiyor ama ne yaparlar? Borcu borçla çevirtirler bize. Biraz yüksek maliyette de olsa çevirtirler diye düşünüyorum.
0: Yüzdürürler. Ee, evet. Bu arada tabii bize gelen bir para var aslında. Gene Tunç Bey'in sorusu. Bu Rusya'dan gelen terminali ile ilgili hocam. Evet. Ee, yaklaşık 15 milyar dolar olduğu ifade ediliyor diyor e, Tunç Bey. Bir galiba 7 milyarı geldi. Şimdi bir beklenen bir parti daha var. Ee, eğer böyle hani e, bu para girişi olursa sizce e, gelen bu para BİSTÜZ ve e, devlet iç borçlanma senetlerini nasıl etkiler demiş?
1: Ben e, bunun etkisinin e, çok e, cüzi olacağını düşünüyorum açık söyleyeyim. E, çünkü e, bu para e, zaten Akku'yu da çalışan şirket kim? E, Rus şirketi. E, dolayısıyla Rus şirketi e, biliyorsunuz 5 milyar dolar geldi dediği zaman 2 milyar doları Türkiye'ye geldi. 3 milyar doları e, sadece kredi olarak bu şirkete açıldı ve Moskova'da e, tutuldu. O nedenle e, bu, bu para fiziki olarak Türkiye'ye girer mi? Ee, bunun ben e, hani girse bile bu Moskova işte e, Akkuyu'daki Rus şirketine e, gidecek bir paradır. Yani bize bizim derdimize derman olacak bir şey e, değil e, bu para açıkçası. Yani öyle hani e, bunun ne kadarı Türkiye'de kalacak bir de onu da e, düşünmek lazım. Çünkü oradaki kullanılacak olan makinalar, e, her türlü ekipman e, dışarıdan ithalat e, yoluyla tekrar geliyor ülkeye. Onu düşünmemiz lazım. Zannetmiyorum bir etkisinin olacağını.
0: Evet, çok ufak bir miktar zaten dediğiniz gibi. Evet. E, hocam, sonraki soruyu da seçimlerle ilgili sormak istiyorum. E, Mustafa Kemal Kıran da ''Yabancılar seçimden ne kadar önce girebilir sizce?'' E, diye sormuş.
1: E, vallahi şimdi e, orada e, anketlere bakacağız. E, bence anketlere bakın. Anketlere göre e, siz karar vereceksiniz zaten. Ne zaman girip e, çıkacağını. E, yeter ki dediğim gibi e, istikrarlı bir e, seçim, aşırılara kaçmadan e, bir seçim e, yaşanırsa e, bence e, burada ya, e, en azından yabancı da e, Türkiye ilgisini artıracaktır diye e, söyleyebilirim e, size.
0: Evet. E bir de Gökhan Ekinci'nin çok haklı bir sorusu var. Seçim sonunda ekonominin doğru yönetileceğini düşünürsek diyor. Bir varsayım yapalım. Evet. Ülkemiz ne kadar sürede kendini toparlar? Ne zaman biz 2010'lardaki alım gücümüze geles? Hepimizin sorusu herhalde bu.
1: Yani e ben ciddi problemimiz olduğunu düşünüyorum. Ee, yani sorunlar birikiyor aslında. Çünkü çözülmesi gereken sorunlar hep bir dahaki iktidara e, şu anda kalıyor. İşte kur korumalı mevduat örneğin. E şimdi burada e, kur artışı otomatik olarak e, kur artışları devlet tarafından ya yani hazine tarafından ödenen e, paralar. E, 60 milyar TL oldu e, şimdiden. Tarım subvansiyonlarına geçti e, ülkede. E şimdi seçimden sonra gelecek olan hükümet e, kim gelecekse fark etmez. A partisi, B partisi. E, eğer kur bir de kredileri böyle e, inanılmaz bir şekilde açıp da faizlerde iyice aşağıya doğru çekerlerse e, döviz üzerinde bir baskı yaratacağı açık ve döviz çok hızlı bir şekilde e, yukarı doğru gelir ve tam da ödeme döneminde yeni gelecek olan e, hükümet kim olacaksa e, ona bu bütün bu yükler e, gelir. E tabi Ciddi sorunlarımız var. Yani kurumsal anlamda ciddi sorunlarımız var. Yani kurumsallaşma ciddi anlamda sekteye uğramış durumda. Yani çok sıklıkla değişen kararlar var. Çok çatışmacı bir yapımız var genel olarak. E, baktığımızda sürekli gelen bir e, yapımız var e, bir de. E, bütün bunları e, üst üste koyduğunuzda e, yeni gelecek e, hükümetin kim gelirse dediğim gibi e, işi zor. E, bir süre daha e, aynı e, hani 2001 krizinden sonra yaşadığımız bir e, kapsamlı program gibi bir kapsamlı programın mutlaka ilan edilmesi ve en azından 2-3 yıl bunun ciddi bir şekilde taviz verilmeden e, sürdürülmesi gerekiyor ki ancak bu şekilde çözelim. Çünkü e, gerçekten üretim envanterimiz nedir? Tarımda envanterimiz nedir? E, bunların da ben e, tekrar oturup tartışılacağını e, düşünüyorum. Enflasyon e, hesaplamalarımızı belki yeniden gözden geçireceğiz. E, şimdi iç talep ciddi anlamda darbe yedi. Çok ciddi yoksullaştı. E, orta kesim aşağıya doğru kaydı. E, şimdi bu kesimi biz hala e, bu enflasyon rakamı üzerinden iyileştirme yaptığımızda ücret olarak en azından e, bu e, iç talebin iyice e, çökmesi anlamına gelecek. E, zaten dış talepte problem varsa, iç talepte çökerse bu sefer bizim işletmelerimizde çok ağır e, problemler ortaya çıkacak hocam. E, dolayısıyla çok e, zor bir döneme e, giriyoruz diye düşünüyorum. Şu anda sıvaplarla şunda da günü kurtarıyoruz, idare ediyoruz. Bir de stratejik olarak ee, i̇yi oynuyoruz e, bugünlerde e, olayı e, o şekilde e, götürüyoruz ama bu e, sürdürülebilir bir durum e, değil yani bizim hani refahımızı hani kalkınmacı bir devlet anlayışıyla bizim refahımızı sağlayacak bizim e, dar gelirli kesimin yoksul kesimin gelirlerini artıracak bir e, program e, mutlaka mutlaka uygulanması gerekiyor bu şekilde sürdürülemez yani
0: mümkün değil. Yapısal değişikliklerin bir an önce e, hayata geçirilmesi lazım. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli görüşlerinizi paylaştığınız için. Ben çok teşekkür ederim
1: hocam. Sağ olun. Çok çok teşekkür ederim. İzleyenlere de iyi akşamlar dilerim. Çünkü herkes tatil yaparken bile bizi izledi. E, kusura bakmasınlar. <gülüyor> <gülüyor>
0: hocam ne demek çok teşekkür ediyoruz bize çok katkınız oldu. Sevgili izleyicilerimiz haftanız güzel geçsin. Bol kazançlar diliyoruz. Hoş